0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente fala sobre o último capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado Novo Correio Coruja. Chegamos, hein, amiga? Finalmente, amiga, bem-vinda a esta finalização de ciclo. Obrigada, bem-vinda você também. É, como sempre, de costume a gente começa com o resumo da semana passada, que o Harry, depois de tentar salvar a vida do Sirius é, do Beijo do Dementador, ele acordou na ala hospitalar. Ele é, porque escuta... ele também foi
1: quase beijado, né? Foi quase beijado, é.
0: Ele escutou o Snape contar o lado dele da história. E eu não vou entrar muito no detalhe disso, gente. Se vocês quiserem saber detalhes, vai lá no capítulo anterior, no episódio anterior. Depois que o Dumbledore escutou a versão dos alunos, ele disse que queria conversar em particular com eles. E aí o diretor comenta que duas vidas poderiam ser salvas caso eles tivessem mais tempo. Ele dá aquela, né... É, Piscadela? Piscadela, não, nada discreta. E para Hermione diz que três voltas devem bastar. <risos> Harry não entendeu nada, né?
1: Nem a gente a princípio.
0: A princípio. Aí Hermione saca o vira tempo, que é um dispositivo mágico utilizado para voltar no tempo. Deixa eu fazer um comentário sobre o vira-tempo, deu uma pesquisada. Uhum. E eu achei o seguinte: o Ministério da Magia enfeitiçou os viratempos de maneira que o número de voltas corresponde ao número de horas que o indivíduo irá retornar ao passado. Até aí a gente entendeu. Uhum. No entanto, quem utiliza o viratempo apenas pode permanecer no passado por cerca de cinco horas, evitando assim a possibilidade de danos graves ah. ao viajante ou à própria linha do tempo. Ok, beleza. Mas assim. E se a pessoa que quiser voltar no tempo não se importa com nada disso, ela consegue ficar mais do que cinco horas? Não sei. Isso não ficou claro para mim na né, explicação. Ou chegou cinco horas, ele volta automaticamente, sabe?
1: É, então, exatamente. E outra, se é um feitiço dessa forma, significa que é um feitiço que pode ser quebrado. Então, se ele pode uhum. ser quebrado, será que alguém não poderia enfeitiçar o enfeitiçado?
0: Não sei. Eu sei que tem é, o tempo específico, ele é bem regulamentado pelo Ministério da Magia. Mas, assim, para mim ainda não ficou claro. Eu acho que a, talvez as pessoas não fiquem mais que cinco horas porque elas têm medo de, de repente, elas não nascerem no futuro, entendeu? Ou de alguém próximo morrer, porque Prosto. ele ficou ali tentando mudar o passado.
1: Num efeito borboleta que a gente Isso. discutiu.
0: E aí tudo isso explica como a Hermione estava frequentando todas aquelas aulas, né, então o vira-tempo era o segredo da Hermione. O que a gente também comentou no episódio passado, que é meio irresponsabilidade de Minerva dar um negócio tão poderoso para um aluno do terceiro ano, menor de mas idade. Mas eu
1: também não acho que ela daria para qualquer pessoa, por exemplo, se o Draco tivesse pedido, eu não imagino a Minerva dando algo dessa, desse gênero para Draco. Acho que não, mas não deveria dar para ninguém. É, foi meio egoísta de parte, né, meio inconsequente e egoísta da parte da Minerva. Uhum. Concordo. O... Enfim, o Dumbledore, então, parece
0: acreditar que voltando três horas no tempo, eles poderiam salvar duas vidas. A primeira era óbvia, que seria Sirius Black, né, que em algumas horas no futuro ele seria dado para os dementadores, para ser beijado. Finalmente
1: beijado. Uhum. Isso, e
0: a segunda, o Harry chegou à conclusão que era o bicurso. Então, no fim eles acabaram juntando o útil ao agradável, usaram o bicurso para ser o meio de transporte para a fuga do Sirius Black, porque também eles só podiam voltar três horas. Como que eles iam evitar que o Sirius fosse pego pelos dementadores? Então, acho que seria mais fácil fazer com que o Sirius fugisse no futuro do que mudar o passado, nesse caso.
1: É, até porque se ele fugisse antes, os dementadores continuariam ali, nada teria mudado, né?
0: Uhum. E o Harry também chega à conclusão de que quem havia salvado o salvado dos dementadores naquele momento que ele estava tentando salvar o Sirius era ele mesmo, o Harry do futuro que fez o feitiço do espectro patrono e não o pai dele, ele estava meio assim nossa, será que eu vi meu pai? Hermione até falou assim olha meu jovem, ele morreu faz 13 anos então provavelmente não então era ele mesmo, que Harry do futuro que soltou o feitiço do patrono para salvar Harry do passado
1: para salvar Harry, Hermione e,
0: e, Sirius. e Sirius é isso mesmo.
1: Uhum. Ah, é isso, amiga, se eu não esqueci de nada. E a só única coisa pra gente comentar é que o Pedro Petigril não foi salvo. É, não foi pego, né? Ele conseguiu uhum. fugir. Na verdade, ele se, se, se ele se considerar ali, ele, foi, ele se salvou, né? Uhum. Porque ele fugiu naquela situação toda que o, o, o Lupin virou lobisomem, e o Sirius foi atrás, e aí o Snape ficou ali desacordado, e daí teve beijinho, ou tentativa de beijinho, e tudo mais, o Petit Gris utilizou essa oportunidade aí para picar a mula, e a mula ele picou, uhum. né, então é importante falar que perderam, é, Sir... é, Grill, Pedro. Uhum. Pedro, Pedro partiu. Então é isso, eu acho que foi só o último highlight aí desse 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 capítulo que foi bem longo na realidade, né? Foi um capítulo uhum. bem extenso, mas que explicou bastante coisa. Então, gente, começamos aí o nosso capítulo último capítulo, capítulo 22, que se chama O Novo Correio Coruja, Novo Correio Coruja, né? Então, eles terminaram, né? Eles entregaram o bicusso pro Sirius Black, o Sirius Black lá na torre, o Sirius Black picou a mula, foi embora. E aí a Hermione puxa o Harry, começa o capítulo, a Hermione puxando o Harry, falando assim, Harry, a gente só tem 10 minutos para chegar onde a gente tava antes, né? Eles deram as três voltas, voltaram três horas, então estavam ali nas duas horas e cinquenta minutos, né, do, do, pass do passado encontrando o futuro, ah, desculpa, o presente, vegetal, né? E aí o Pirraça passa por eles, tal, não sei o quê, eles finalmente chegam na ala hospitalar justamente quando o Dumbledore tá saindo. E aí o Harry e a Hermione atualizam, o Dumbledore fala, olha, tá tudo certo, o Black já foi embora, o Bicurso tá bem, deu tudo certo, tá tudo legal, tamo bem. Até porque Amiga, nesse... Uhum.
0: Você já pensou como seria interessante ser o Dumbledore nesse momento? Ele sai, ele tá lá, fala assim, ó, três voltas, ele
1: sai da sala, eles já estão ali logo em seguida. É, é um pouco transcendental, né? um pouco esquisito ali pra você, realmente, e eu acho que uma coisa ingra... interessante, porque assim... Nessa altura do presente... Né, que Nesse presente agora... O bicurso já está vivo... Então uhum. já teve uma mudança... Né, de, de, de situação... Ele já viveu os dois momentos... E ele tem ciência de que... Eu acredito que ele tem a ciência de que ele viveu esses dois momentos... Né? Uhum. É esquisito para quem tem a, a, o poder né, do tempo... Eu acho... Porque se você voltou no tempo e mudou alguma coisa... E eu não tenho ciência que a gente voltou no tempo... O segundo acontecimento é o que conta pra mim como realidade, né? Uhum. Então, nesse momento que eles já passaram pelo Fudge e pelo Snape, o Fudge já devia estar tá fr frustrado que o, o Bicusso sumiu, né? Sim. Então, é esquisito, né? Essa história de, de pluralidade de universos. Então, o Dumbledore, né, Eles explicam pro Dumbledore que Black já partiu, que ele está em segurança, Bicusso também está bem, como ele já, sabe, já devia saber. Então, o Dumbledore fala, legal, fica aí na sala... É, eu vou trancar a porta porque preciso, né, trancar a porta, precisamos seguir com os acontecimentos. A Madame Ponfre sai do escritório chateadinha, né, com toda essa situação, e aí eles são interrompidos por um monte de gritar, o Harry e a Hermione já estão trancados, gente, na salinha é, com o Rony. E aí tem essa gritaria toda que vem lá do andar de cima, né, a Madame Pomfrey fica confusa, e aí eles descobrem que é porque o Black não se encontrava mais lá, na sala do Flitwick, não tinha como ele ter desaparatado, porque não permitem que as pessoas desaparatem, né? é impossível dentro do castelo, então alguém tinha que ser responsável por, por ter libertado o Sirius. E o Dumbledore está falando, é o Harry, foi o Harry, foi o Harry, foi o Harry que fez isso, e aí o, Snape, o Dumbledore fala, não tem como ter sido o Harry, porque eu tranquei a porta aqui, ele está trancado. Não tem como ele estar tá envolvido, né? E eles chegam lá, eles abrem a porta, tá o Harry deitado, tá a Emyone deitada, tá o Rony desacordado. E a Madame Pomfrey, ela fala, olha, de fato, ninguém saiu daqui, eu tava aqui o tempo todo. <risos> é, ela não sabe da volta, né? Então, ela realmente, ela concordou ali que, não, você tá viajando, meu filho, não tem nada disso, não. <risos> Será que a Minerva desconfia? Mas a Minerva não tá envolvida nessa discussão de hoje, né? Não, mas
0: ela sabe que o, imagino, que Sirius está preso, que Hermione tem vira-tempo.
1: É, mas eu imagino, eu sempre imagino a Minerva como, tipo, o braço direito do Dumbledore. Então, eu, eu imagino que num dado momento, o Dumbledore vai falar, Minerva, deixa eu te atualizar aí dos fatos. É o como eu penso neles, como, tipo, talvez aí, é... uma, uma subdiretora, né? Uma uhum, vice-diretora, sei lá. Mas a Minerva, Minerva não tá envolvida aqui, eu imagino que talvez ela coisas que não tem explicações, tem que ter explicação com coisas que ela entregou na mão, né, de quem tava ali trancado na, porta, uhum. no, na ala hospitalar, né, a Madame Pomfrey, ela tá ali, né, tipo, não tem, tá aqui, gente, e o Snape, ele sai xingando todo mundo, né, na ordem de Merlin inteira, e aí o fudge fala, olha, Dumbledore, eu acho que o Snape, ele deve estar tá meio desequilibrado, o que, que é isso que tá acontecendo? Um pouco demais, né, essa situação. E aí o Dumbledore fala, não, o oh, Fudge, entendo, o cara acabou de passar por um super trauma, né? Ele foi ali, foi pego, foi, ficou desacordado, o bateu a cabeça dele, o cara tá ensanguentado, todo cortado, ele tá desapontado, respeita também, né? Brother, uhum. pelo amor de Deus. Né? E aí o Fudge tá um pouco preocupado, o que, que o profeta di diário vai falar dessa situação toda quando eles entenderem, eles descobrirem, né, que o, o Black foi pego, estava em custódia e fugiu. O Dumbledore, ele também sugere que os Dementadores saiam de Hogwarts nessa situação toda, porque aí o Fudge fala, eu vou ter que concordar com você, porque ele, eles quase beijaram o Harry, uhum. que era inocente, né? E eles não tinham autorização para fazer isso. Eles estavam ali simplesmente né? no calor do momento ou no frio do momento, né? no caso dos Dementadores, e eles estavam ali... A, em vias de levar as duas vidas, né, então o Dumbledore mais ou menos não tá nem aí com o que o Profeta Diário vai falar, e ele só quer esses dementadores fora da, da, de Hogwarts, né, então o Fudge confirma, eles realmente acham que eles não são mesmo confiáveis, vamos tirar é, vamos tirar eles daqui, então eles fazem toda essa conversa ali perto de Harry, é, Harry Rony e Hermione, né, nada mais, faz sentido, né, e aí, eles saem da ala hospitalar, eles trancam novamente a porta e cada um volta para o seu escritório. E o Rony acorda e ele fala: Gente, o que está que acontecendo? Me, me atualiza. E o Harry está bem cansado da situação. Ele fala: Hermione, explica aí para o Rony. Cansei. E aí, a Hermione explica tudo o que aconteceu. Quando o Harry, Rony e Hermione eles saem da ala hospitalar no dia seguinte, o castelo está praticamente deserto é o fim né, das aulas, né, praticamente. É, final de semana que a galera ia para Hogsmeade. É a última ida, Hogsmeade. E o Rony e a Hermione decidem ficar com o Harry. Vamos, vamos ficar por aqui mesmo, né? Já passamos por muita, muitas emoções, já estivemos em Hogsmeade quando não queríamos. Vamos ficar aqui por aqui mesmo, né? Então, eles estão lá curtindo um dia no lago. Eles encontram com o Hagrid sóbrio nesse dia. E o Hagrid comenta que o bicuço escapou. O, uhum. o, os, os três ali ficam bem surpresos, né? Falsamente. Mas. É, ele estava super contente, talvez ele tenha tomado um drink em comemoração, né não sabemos
0: e... esse é o esse é um mundo em que Hagrid está sóbrio, né é, ou
1: não bom, você bebe quando você tá triste ou você bebe para comemorar, eu acho que é assim mais ou menos <risos> a vida do Hagrid uhum. é, e aí o Hagrid também fala que, que o professor Lupin era um, um lobisomem e o Lupin teve que pedir é, demissão depois disso, né isso sim foi uma surpresa, os meninos não estavam sabendo disso e aí o Harry vai até o escritório do Lupin, né, até o escritório barra casa deles, né, e aí o Lupin já tá com praticamente tudo organizado, até porque todos eles usam mágica, né, então não deveria, já deveria estar com tudo organizado, e aí o Lupin fala, eu preciso ir embora, não vai ter jeito, é, infelizmente muitos pais não vão querer, né, um lobisomem como professor, ainda mais o pessoal de Sonserina, eles não vão querer, então eu vou, vou ter que partir, né? novamente confirmando aí que essa vaga é um pouco miada, né? que todo ano já é o terceiro professor que passa pela uhum. vaga de... Da, defesa contra, defesa as artes. contra as artes. Uhum. Obrigada. Aí o Harry conta para ele tudo o que aconteceu na noite passada, né? enquanto ele estava ali como lobisomem, o que, que tinha acontecido, e ele fala do patrono, ele falou assim, olha, eu conjurei o patrono, foi um servo, e eu tô achando que isso daí foi em homenagem ao meu pai, eu não sei, em algum momento eu senti que isso daí vinha do meu pai, e aí ele falou, você tem razão, quando o James se transformava, né, e quando ele entrava na forma de animado dele, ele era um cervo, e realmente confirmo para você que o apelido Pontas vem justamente do, dos galhos, né, da, da cabeça do cervo. E aí o Lupin fala, é isso mesmo, você tá certo, olha, eu tô aqui com a sua capa da invisibilidade, eu vou te dar também o mapa do Maroto, porque o seu pai ficaria muito chateado se, ele não, se você não tivesse tido a oportunidade de encontrar essas passagens secretas que a gente utilizou tanto ao longo dos anos, fomos tão felizes, né, apesar de toda a situação, de toda a infelicidade, nós tivemos momentos muito felizes, né. E ele parte, né, é, quer dizer, não parte, o Dumbledore chega para falar, olha, sua carruagem tá aqui, você tem que ir, aí o Dumbledore, né, dá um tchauzinho, agradece por tudo e parte. E o Harry fica muito chateado, porque, poxa, ele perdeu é, o Black, ele mal descobriu do Black, e o Black teve que partir, uhum. né, o Lupin tão amigo, tanta coisa que ele poderia dividir do pai dele, também teve que partir, então ele tava se sentindo aí, né, com o um ninho vazio, uhum. <risos> bem chateado. Né? E aí é, ele conta para o Dumbledore, né? tudo que tinha acontecido, que tudo que ele fez, não fez a menor diferença, né? porque o, o Pedro fugiu, o Black está foragido, o Lupin teve que ser demitido, ou teve que pedir demissão, então fica bem complicado, né? e aí o Dumbledore falou, olha, realmente, quando a gente olha né, dessa forma no copo vazio, de fato eu concordo com você, mas tudo que vocês fizeram, vocês salvaram duas vidas inocentes, né, e aí o Harry fala, ah, é, mas eu também não comentei com ninguém, mas agora conversando com você Dumbledore, eu lembrei tô lembrando aqui que a Trello, a professora Sibila, ela lá no capítulo 16, né, pra quem não lembra, é o a, a premonição da professora ela contou, né, falou pra ele dessa previsão toda aí do que, que ia acontecer, que o lord, o, o servo do lord das trevas ele subiria, ele, ele voltaria e se uniria ao lord das trevas, e aí o Dumbledore ele fica muito satisfeito na realidade, ele fala, nossa a Trelawney fez duas previsões corretas em sua vida curioso, né amiga, porque a gente uhum. não sabe o que foi essa primeira, mas ele pareceu muito satisfeito uhum. E aí o Harry fica chateado, porque ele fala, poxa, professor, mas mesmo eu tendo sido avisado, é... eu não consegui impedir, né? Por que isso o... que é uma previsão, Harry. É. Vai acontecer. É. Exatamente, né? Não, tem... não importa como vai acontecer. Uhum. E aí o Dumbledore fala assim, olha, de fato, quando as coisas elas precisam acontecer, a gente pode tentar por A B e C, mas as coisas, elas acontecem. E você não se esqueça que o Pedro ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque você, né, entre aspas e de certa forma salvou a vida dele. Então agora ele deve a vida dele a você. E eu não consigo imaginar como Voldemort ficaria contente eu ficaria satisfeito sabendo que um dos servos dele é, deve tanto para o maior inimigo. Né? Então é complicada essa situação, né? Tipo, mais ou menos aquela história do meio, né, que é do Snape, né, que ele quase morreu Bom, aí o Tiago salvou e aí fica aquela coisa, te odeio, mas eu teria morrido e agora já entendo que você não tentou me matar, mas na verdade você realmente me salvou. Fica aquela coisa meio desconfortável, né amiga? Você uhum. quer odiar, mas você é grato pela vida, né? Difícil. E o Harry fala, bom, beleza. Vou ter que processar isso, sou muito novo, não sei se entendi inteiramente, né? E aí ele comenta, olha professor, eu também, o diretor, né? Eu também conjurei um patrono. E eu achei que era meu pai, na verdade, conjurando, então assim, no fim, eu mesmo me salvei lá na frente, mas eu fiquei com esse sentimento do pai, e aí o Dumbledore muito sabi sabiamente fala, e você acha mesmo que os mortos que a gente ama, aqueles que já não estão aqui fisicamente, eles realmente nos deixam, e achei bem forte isso, né, e ele falou que foi a lembrança do Tiago que permitiu que o Harry produzisse um patrono tão especial, o Harry, então, nesse momento que ele tá falando, né, do patrono tão especial do servo, né, do veadinho, o Harry entendeu, então, que o Dumbledore tinha ciência de que o pai dele era um animago também. E o Dumbledore confirma, sim, eu, aprend... eu descobri tudo isso, o Black me contou tudo, não tem mais segredo, né? Uhum. Então, todo mundo aí, consciência limpa, verdade aí exposta, né, e o Dumbledore, novamente, compreendendo tudo que tinha acontecido, né, nesse meio tempo o Malfoy, ele tá bem, bem irritadíssimo, porque o Bicuço escapou e ele tinha certeza que o Hagrid é responsável, né mas não tem muito o que fazer, a galera nem tá muito assim, ele não consegue nem muita, muita voz ali nem muitos ouvidos, que a galera tá bem chateada que o Lupin teve que partir, né aí vem os resultados, né, das provas deles dos exames que eles fizeram Todo mundo passou em tudo, o Harry passou em tudo, o Rony passou em tudo, Hermione obviamente passou em tudo, o Percy que estava tentando lá os exames NIM passar para poder é, é, seguir carreira, ele também passou. O Fred e o Jorge passaram raspando, mas passaram. Grifinória ganhou a Copa das Casas, é a terceira vez que eles ganham. Também ganharam a primeira vez no quadribol, que deixou o Olívio muito contente. Então, assim, muitas vitórias ali para todo mundo, né? muito bom, e eles pegam o trem de volta, né, para Londres, e enquanto eles estão no trem, a Hermione comenta que ela largou o estudo de trouxas, ela também saiu de adivinhação, então com isso ela não ia precisar do vira-tempo, que eu achei bem chocante, porque eu tava imaginando que ela tinha, tipo, 200 aulas a mais, uhum. mas eram só duas, minha gente, então ela não vai mais precisar do vira-tempo, ela devolveu o vira-tempo para professora, o que eu acho que é o mais certo, né, não tem essa necessidade, necessidade toda, até porque ela é nascida trouxa. Então, tudo que ela tá aprendendo ali, talvez é só para ver a, a, o ponto de vista bruxo, né? Mas ela, ela é um trouxa, uma trouxa, uhum. né? Uma muggle. Então, é, ela devolveu melhor. Aí o Rony... Né, aceitou, entendeu, legal, que bom, você vai voltar a ser só a nerd das nossas aulas, não vai ficar esquisitinha, Conco... agradecemos, e o, Her... o Rony fala que o Harry vai gostar muito de assistir, que no ano seguinte é o, é o quarto ano, né, que eles se conhecem, e é o ano da... da Copa do Mundo de Quadribol, né, então ele falou que ele vai aproveitar bastante, ele falou, olha, meu pai, ele sempre ganha ingressos a gente assistir, então, vamos combinar, pra assim que ele receber os ingressos pra gente se ver, tal, tá, não sei o que E aí, enquanto eles estão lá conversando, né, confabulando sobre a, a Copa, aí Mione vê que tem alguma coisa voando ali do lado de fora, né, e aí eles abrem a janela, é, e é uma corujinha pequenininha, cinzenta, carregando uma carta bem grande para ela, né, e aí é uma mensagem do Sirius Black o Harry falando que ele tá bem, deu tudo certo, e só para confirmar, fui eu mesmo que te mandei a Firebolt de Natal porque você merecia uma vassoura. É, foi o Bichento, né, o da Hermione, que acabou levando a, o pedido de compra lá para a agência de corujas. E essa coruja aí era uma coruja que, se o Rony quisesse, podia ficar para ele porque ele tinha ciência, né, que o Rony perdeu o rato barra animago barra humano, então se barra ele quisesse, bichinho de barra bichinho de estimação, então se você quiser essa coruja, fica para você, e uhum. é, além disso ele falou assim, olha, além disso tudo, eu tô te dando também uma carta para você, como eu sou seu padrinho, e todo mundo de Hogwarts sabe, né, da minha inocência, eu tô te dando permissão pra você ir pra Hogsmeade, então finalmente, depois de 22 longos capítulos, o Harry conseguiu a autorização dele pra ir pra Hogsmeade, né, então ele tava ali super contente o, Ré, o Rony, né, pegou a corujinha, olhou, achou bonitinha, achou graciosa, colocou pro bichento dar uma olhada e falou, e aí bichento isso daí é um pet de verdade ele é tá traumatizado, tá né é, se eu me trocar na frente dela, vai ser na frente de um homem velho, vai ser na frente de uma jovem mulher, que que é o bichento, dá uma cheiradinha, dá uma ronronada, concorda, fica tranquilo, que isso daí é, é bicho mesmo. Uhum. E aí o Rony fala, beleza, se não vai ter ataque, se não vai ter busca, se não vai ter nenhum estresse, eu vou manter ela, gostei dela. né? Então assim, gente, o pet original do Rony foi perdido, não foi lamentado e já foi substituído, minha gente. Deu tudo uhum. certo. É... Esperamos aí que essa corujinha tenha nome mais pra frente ou então que ela apareça novamente, né? Uhum. E quando eles chegam lá na estação de King's Cross, o Dursley, né, o tio já tá lá. E ele já fala pro tio, olha, esse ano foi muito interessante. Eu conheci meu padrinho, que é o Sirius Black, você deve ter visto na televisão, porque ele é um bruxo foragido e assassino e tá solta, e tá bem interessado em vir atrás de mim, mas foi um ótimo ano, então aí os Dursley já ficam, né, um pouco assustados, mas era o que o Harry, então, tava esperando, né, que pelo menos eles tenham um pouco de respeito, mas é sempre as expectativas e esperanças do Harry, né, e fica desse jeito, né, uhum. então o livro termina aí, né, é... ele tá mais contente, eu acho, porque agora ele sabe que Apesar dos pesares, né, ele, óbvio, continua órfão, continua sem pai e sem mãe, mas ele agora sabe um pouco mais sobre o pai dele, sobre os pais, sabe que tem, de alguma forma, né, o contato com o Lupin, que pode sempre trazer essas informações, e agora ele tem um padrinho que, de fato, ama, amou e conheceu os pais dele e ama o Harry também, né, então... É foi muito bom, eu acho que foi um ano que terminou muito bem pro Harry, e o Harry deve estar tá aí imaginando, sonhando com o momento de que ele vai ali pra toca para poder assistir uns jogos da taça, ah, da taça não, desculpa, da Copa de Quadribol. Uhum. E é assim que termina o nosso livro. O que que você achou desse final, Ana? É
0: ótimo, darling mas a minha, a minha decepção com esse livro, quando eu li na época, era saber que ele, que o livro seguinte, possivelmente iria começar no... na casa dos Dursley porque... Eu fiquei naquela esperança do Harry morar com o padrinho dele, né? Aí depois, com o final do livro, o Sirius fugiu. Então, em teoria, até onde a gente sabe, ele volta para casa dos Dursley e o livro seguinte vai começar lá, que costuma
1: ser a parte que eu menos gosto da, da leitura, né? O início, que não é sempre é nos Dursley. Não é tão Durs. verdade, amiga, porque você também não é fã do quadribol.
0: Justo. Também não sou fã do quadribol,
1: mas... Entre quadribol e Dursleys, você <risos> prefere o quadribol. Hum, pesado, né? Pesado, difícil. Eu acho
0: que sim, porque os três primeiros livros era aquele início chato, e aquele eles maus-tratos. a gente já sabe que os deurs não gostam dele, né? Então esse
1: entendeu o recado, exatamente. <risos> ok.
0: Então, e aí eu fiquei, fiquei um pouco decepcionada nesse sentido. Mas aí com o Rony falando, ó, oh, vai ter a Copa de Quadribol, então talvez eles acabem explorando ou a Toca, né, que é a casa do Rony, ou, sei lá, um lugar diferente, que a gente não tenha visto ainda. Então, temos que aguardar o próximo livro para ver.
1: É, e até porque eu também não entendo por que, que os, os Weasleys também não poderiam entrar com uma solicitação ali de adoção, né? Ficamos com o Harry, sei lá. Mas concordo é. com você. Vamos voltar às origens, nada mudou. Trocaram, contaram as estações, nada mudou, minha gente. Ele vai é. continuar ali.
0: E amiga, eu queria só colocar a semente da Discord aqui no meio desse episódio eu falei que. É uma decisão perigosa da Minerva de disponibilizar o vira-tempo para um aluno, né? Se o vira-tempo não tivesse sido utilizado, possivelmente nós teríamos Sirius Black morto, morto. Uhum. Picuço morto, Harry morto, hum, talvez Hermione. A gente não sabe quanto tempo se passou ali do momento do ataque dos dementadores ali no lago ao Harry e ao Sirius, Quanto tempo demorou o Snape chegar lá? Então, será que o Snape teria salvado a vida deles? Ou será é, que começaria aquele, aquele quarto ano
1: sem Harry Potter, né? É, não teria mais, né? Porque, ou então ficaria só o nome Mundo Bruxo, né? Porque hum. acabaria a série é, bem verdade. observado. em três livros. <risos> e bem observado, exatamente. Então, fica difícil de saber, mas eu concordo com você. Eu acho que ela foi providencial aí ela, ela ela disponibilizar esse vira tempo para nossa Mione, né uhum. mas eu volto a afirmar que eu acho pouco provável que ela teria emprestado ou disponibilizado esse esse produto esse dispositivo esse dispositivo obrigada ou esse artefato para alguém que não fosse fosse, no mínimo, né, um pouco mais, menos responsável que a Hermione, então eu não, não acho que a Minerva teria feito isso tão
0: irresponsavelmente,
1: irresponsavelmente tão descaradamente tão sem levar em consideração levianamente
0: uhum. oh, Amiga, antes de eu finalizar o episódio de hoje, eu queria primeiramente agradecer aos nossos ouvintes por todas as mensagens de suporte sugestões, as correções e pela paciência, né? A vida aconteceu e a gente teve alguns problemas de cronograma, alguns problemas técnicos e alguns erros aí. Mas tenho certeza, pessoal, que tudo foi preparado com o melhor que a gente tinha para oferecer naquele momento. Justo, 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 justo. E também queria agradecer a minha companheira de aventura e amiga, Gabi. É, sem você, Darlene, o projeto não teria nem iniciado. Então, muito obrigada por me acompanhar aqui.
1: Ah, mas eu agradeço a você, porque sem você o projeto nem vai live, porque eu não faço a menor ideia de como faz isso tudo aí, gente. Não, tá bom. Parte técnica 100% Ana. Por isso zero que temos erro, gente, que eu sou atrapalhadinha. Não, já. zero envolvimento. No meu caso não teria sido nem, nem, ligado, nem conectado. Então, que a gente continue aí, por mais livros, mais temporadas, sentando com vocês, tomando um café virtual, uhum. um chá, um drink, gente, também, se vocês tomam um drink logo de manhã ou se vocês escutam a gente à noite, que a gente possa ter aí muitas muitas mais temporadas. Uhum. E a boa notícia, então, é que o próximo capítulo do podcast, ele não termina
0: aqui, nessa temporada. Nós teremos Isso. uma sétima temporada. Uh, a gente sabe com certeza que não será o livro 4 da série, o Cálice de Fogo, para essa sétima temporada. A gente vai dar uma pausa no Harry. Uhum. Porém, no momento
1: da gravação deste episódio, a gente ainda não tem o livro escolhido. Então... É, nós temos três opções aí, mas a gente ainda está em discussões. Então, isso. fiquem atentos para o próximo post, que uhum. vai falar qual que vamos, vamos discutir.
0: Isso, nos sigam lá no Instagram, que a gente vai publicar as novidades por lá, assim que a gente tomar uma decisão. Justo.
1: E se vocês tiverem indicações para colocar aí também na discussão, avisem para gente, que é mais do que bem-vindo.
0: É isso aí, gente. Então, Muito até a próxima.
1: Bom. Até Sim. a próxima, pessoal. Se cuidem direitinho até mais. Beijinho. Tchau, tchau. tchau.